0: 大家好，我是 Sammy， 这个是关于神秘学宗教类的频道，分享许多真实案例故事。如果您对于神秘学宗教类有兴趣，欢迎订阅我的频道，或是加入 FB 社团慈心格」。慈祥的慈，比心的心，阁楼的格，将有更多真实案例故事分享哦。哈喽哈， ha, 我是神明讯息解读的 Sammy。我的方式呢是带领个案呢去庙里参拜，去读取神明的讯息，传递后给个案呢。个案用直角的方式做确认，直角就是泰语的宝贝。今天又来分享故事啦。今天呢这个个案呢是要来询问呢，他想要换工作。那么一样呢？个案呢来询问问题时呢，我都会请示我的妈祖。那妈祖给予我的回应呢，是这个个案呢去妈祖庙询问就就可以了。所以呢，我就带领个案呢去庙里参拜，去妈祖庙参拜。那么我来复习一下哈、哦，就跟各位听众朋友分享：假设你今天呢，如果你有事情想要祈求神明呢，关于像这种决策性的问题，比如说。找房子、找工作、买房子，都会建议呢，要先去找寻哦。像先找 A 工作，或者是 B 工作，或者是 A 房子，或者是 B 房子，然后再来询问神明，那就用直角的方式，请示神明说：您要换工作，是换 A 工作比较好吗？还是 B 工作？那问搬家的话也是，就是你要搬到 A 房子呢，好呢，还是 B 房子？就是要有一个正确的方向与目标，神明才能很准确的回应。那因为这种比较重大的事情哦，都会建议呢，都是需要请示神明三个圣杯哦，三个杯哦、喔，才是完完全全就是神明给予的旨意。那么这个个案呢，来询问工作方向的时候，其实他已经有去找工作，而且他已经通过了第一次面试。那我们之前就有提到哈，说如果你跟哪一个哪一位神明比较有缘，那当你在询问问题的时候，也会有比较有神跟你比较有缘的神明给予你提点。我当时呢是读取到的是千手千眼观世音菩萨给予他提点。这首千眼观世音菩萨给予他提点是说呢，这个,个案呢是可以做这个工作，但是你要做这个工作之前呢，你一定要需要把所有的规划与计划都先做好，才不会容易呢乱了手脚，而且会建议他呢就是一步一步慢慢做，而且要有决心的去做，不要三心二意。这个案呢，其实他还有一个方疗的工作，那也可以就是先做这个实验，然后引导这个方疗工作。就是假设如果他跟这个这些他现在这个工作领域上面的话有所接触的话，那他也可以跟这些这些接触的人讲说，其实他还有一个方疗的工作。那如果需要的话，就可以慢慢带入在这个领域上面。那这个案很可爱，他那时候其实有询问我说。我可以询问神明说这个事业可以达到我想要的吗？那通常呢，我都会请示，就是这个案说，那你就再帮我用指教的方式跟神明做确认就可以了。那么后来呢，就是请示神明后，神明就笑杯。哈，然笑背的话，意思就是它是一个凸面在上，平面就是两个凸面都是在上面的。那他表表达的这个意思含义就是说，是这个方向，但是还是有其他意思。就是神明其实有点、就是跟他讲说，就是因为今天已经给予他这个提点与意思了，那其实是可以做这个工作，但是他又询问说这个工作呢，是不是可以达到他有所欲求了？那就变成是他自己会对于这件事情有所质疑。那我当我来找我个案，就是请示神明的时候，我就是一个传达者。那我就是带领个案去请示神明，那就是我读取完以后，然后去传达给给这个要询问的当事者。那就是那再请当事者再帮我去做一个确认。所以就是如果你我已经传达给。给个案，那个案如果有没有要意愿想要去做调整的话，其实我都很尊重当事者的意愿，就是我不会很刻意又要求说，哦，我今天跟你讲哦，生命跟你讲的这些东西哦，啊、你一定要做，你一定要怎么样哦，那我还是会尊重这个个啊，这个就是当事者愿不愿意。好，那再来的话呢，就是我觉得请他回去再想一想了，我也没有当时我其实没有很要强迫他，要求他一定要这样子做。再来后来呢，就是那个开金妈祖给予他的提点。那今天我呢，就是要来分享我的主神妈祖的故事。噔噔噔噔噔噔噔，期待众所万众。那妈祖呢，她姓林，名叫默娘。那她是福建省滨海的地方，梅州莆田县人。关于他诞生的的故事呢，就是他的父亲叫做林苑。他做过大官。有一天呢，他的太太呢做了一个梦，她梦见了南海观音送他一朵幽花，这种花呢就是产于呢是印度，而且它三千年才开花一次。他把这个花呢吞食了之后呢，不久又怀孕了。我都觉得这些。真的都很神奇，还记得上次的那个玉皇大帝的妈妈也是，就是做了一个梦，然后梦完以后呢，她就怀孕了。那这个林妈妈呢，也是，就是她梦中她吃完了这朵幽花以后，她也就怀孕了，<笑>超神奇。但是她经过了十四个月呢，才产下这个女孩。就在产下的那一天呢，就是宋太祖。建隆元年，就是西元九百六十年的三月，农历三月二十一日。那妈祖呢？她出生于呢，她是没有哭声，就是正常来说，小 baby 生出来的时候都会啊,啊啊啊啊大哭，但是妈祖没有，所以呢，她的名字就叫做默娘，就是安静的那个意思，这样子。那默娘呢？慧灵天寿，就是她五岁的时候呢，她就已经会念《观音经》；七岁的时候呢，《论语》啊、《孟子》啊、《左传》啊，这些书籍呢，其实她都可以过目不忘，看过以后她都会记得。八岁的时候呢，她已经在那个私点，就是我们的小学。已经就是在上课，然后到十二岁的时候呢，他已经会念十子集，都已经读完了。而且呢，默娘呢生来非常聪明，自小呢其实都就已经有在拜佛，就是他还没有成佛的时候，其实他都是所祭拜的，其实都是观世音菩萨。那他有四个兄弟，而且在经商的时候呢，常常就是、呃、往来在海上面。那妈祖十六岁的时候呢，他在家中织布，然后他突然呢，就是突然就紧张，然后呢，嘴巴就突然念念有词，然后立刻闭上眼睛。那他的父亲呢，就以为他发生了神事，还是得了什么疾病，然后他就很紧张，他就把他拍醒，他就一直叫醒他。最后他醒来的时候，他就突然很懊悔，就跟爸爸说：“你为什么不让我，就是救哥哥姐、姐哥哥呢？哥哥弟弟呢？不要让他们受到灾难。”他父母亲其实不太懂他到底在讲什么，可能想说他到底是是是,是做梦吗？还是干嘛？怎么会突然在讲这些东西？但是他也没有很刻意，就是去问他。但是呢，奇怪的事情就发生了。过了几天呢，他的弟弟呢，从海上回来的时候，就哭着跟父亲说：“爸爸，三天前海上狂风大雨，然后巨浪呢一直打来，然后他们坐在船上的时候，大哥的船呢就不幸遭到海上被吞没了。而且呢，在最危机的时候，其实他有看到一个女子，然后牵着呢船篷的。”鬼索就是牵着那个船上的那个尖尖的那个地方，然后呢，他向前走去，然后在那个波涛汹涌的海上呢，就像平面的地上这样子，就是说这个女子外面的海上跟风上浪是很大，但是你看到那个女子是她很平稳的往前走过去，然后准备好像要拉那个船只，那他父母亲呢才就是耐克才。才懂了，说为什么之前默娘一些奇怪的行为是跟这件事情的关系，他一定是就是他的灵异感应，然后呢，他的精神离开了楼梯，然后跑到了海上去协助哥哥跟弟弟。但是呢，就是因为当时夫妇不知道他到底怎么了，所以他就很急忙地去唤醒他，就是拍拍他，导致他来不及救大哥。那想起来的时候，其实当时其实也内心也蛮难受的。那呢？因为他就是有这样子的体质，其实他都会有所感应，然后他都会一些跟一些就是海上的居民讲说，就是可能这几天可能海上或可能会有一些海浪啊，请大家都要注意。但是他就是很神奇的是，大家后来听信他这些就是请大家都要注意的话，真的都可以度过这些平安。而且呢，就是默娘在。就是他也不会想说要去嫁人，或者是有自己的家庭。那他父母亲其实也没有想要强迫他。那他当时呢，其实为什么会会有这样子的？其实他是有稍微发一个愿。那他就在他二十八岁的时候呢，就是很安详的，就是庄严的，就是在坐坐在椅子上面，然后就是。安静的、平息的，就是没有呼吸、心跳。那他死去的时候呢，就很像诞生的时候一样，就是他的、他的，就是他那个环境啊，就是那个芬芳，就是那个香味，都是可以传到好几百里，就是都有那个香味。所以呢，只要呢，从此以后呢，就是会有很多关于他的这种神灵的那种事迹。所以他，他我们就称之他为他，就是因为他的感觉。就很像妈妈一样在旁边照顾你、呵护你、体贴你，所以呢，我们大家呢就会说它的名称叫做妈祖。那据说明朝时代呢，郑和屡次呢要下西洋，就是每次要起身要去打仗的时候呢，他都会去太昌的刘家港。就是先进的，想江苏境哈，去妈祖庙去祈祷，也希望他一路平安。而且他在航行的途中，他虽然呢有有遇过就是台风，但他都是很平安的度过。而且呢，他在当中呢，传说中呢，他还有显有看到妈祖的显灵。那因为他就是因为他的，就是他都一直很维护他的居，就旁边的居民跟家人出海，就是当时其实都会有遇难，那常常就是哭的，就是很难受，所以他其实就是。他有发愿说，如果他可以，就是抑制这些恶风啊、海浪啊，所以他可以愿意减寿三十年，以保护这些渔民，所以他才会有一天突然像水着的死去。但是他就是这个意念去感动了观世音菩萨，所以呢，随机教化他，而且引导他来路先界。这也是为什么渔民呢都会以以供奉妈祖为由的主因之因。而且默娘呢就是在在这个众神的带领下，经历了许多考验，终于在宋太宗雍熙四年（西元九百八十七年）呢，就是位则正道，就是真的升格为神明。那妈祖呢，默娘呢，自从呢升仙登天的时候呢，因为这些渔民就是很感动默娘的行善救助功德，所以呢就在他羽化升天的湄洲到呢立寺的奉祀，所以就会有我们那个妈祖的祖庙的诞生。而且他在这个升天古迹呀旁边呢，他就建立的一个妈祖的很高的雕像。然后就是有那种，就是他立志救护渔民自愿，所以他是面对着海边，面对着这些海浪这样子。而且妈祖呢，他的那个尊称是叫做天妃或者是天后，那泉州、漳州、呃、潮州这一带就会习惯他叫做妈祖，就是我刚刚说，就是因为他有这种，哦，抱歉我大哥，我打嗝。有尽这种平易近人的那种意味，而且呢，就是他就是感觉就是好像妈妈一样，就是一直在保护我们、维护着我们。所以，我们呢到台湾呢，就是从南到北呢，其实都是有看到很多香火鼎盛的妈祖庙。那千里眼跟顺风耳就是妈祖旁边的这个护法哈、哦，那它,它分别的名称呢？它的名字叫做嘉应与嘉佑，那是少数呢，就是陪侍神明神明旁边的这种妖怪，因为它的造型就是看起来比较凶恶，然后它有那种眼睛很像铜铃啊，然后呢口露又獠牙。那他头戴呢，就有点像那种孙悟空的金箍。那他就是传说中呢，就是因为妈祖收服他，然后套在他的身上的那个精华，但他的表情呢是比较平易近的，就是对，就是看起来不是那种很凶、很凶恶这样子。那妈祖的诞辰呢，就是他出生的那一天，农历三月二十三号哈、哦。那妈祖呢，他喜欢喝茶，所以呢，如果有去拜妈祖呢，天上圣母呢，其实都可以带茶去祭拜，或者是带自己喜欢的水果或者是饼干都可以。因为我的主神呢就是妈祖，那他也会有给我感应，就会在我妈祖的每年的生日，就是农历二三月二十三日呢，我都会需要去庙。女呢去祝寿跟嗯，但祝寿妈祖这样子，而且呢，我今年呢就是有收到这样子的感应，所以我在今年的农历的三月二十三日呢，我也是做了一件很疯狂的事情，就是我就是当天就连续跑了三间妈祖庙。而且是一口气就把它跑完，这是我去完一间了以后就加持。那它给我的含义就是说，就像我们有一些有一些庙宇都会需要做一个进香的仪式。那为什么要进香仪式呢？其实就是等于说，让你再到原本原来的庙宇。假设你也是，假设是妈祖庙，那他可能原本的。原本是从哪里分灵来的？那他每年都会需要再回去原来的祖庙去做一个过炉器，去充电。那妈祖也给予我的感应，就是我的主神给予我的感应，就是我也需要这样子的力量，就是回去加持我的能量，然后加持我的炉器。所以呢，我就连续就真的是去了三间的。的妈祖庙，而且我真的很感谢妈祖，因为妈祖给予我的勇气与力量真的很多，也一直指引我，就是用这样子的方式去回馈这些社会，然后回馈这些，尽自己的力量去传递这些关于神秘学宗教类的一些含义背后的意义，然后也希望大家都可以去能了解这些背后想要。神明要传达的含义，才能让我呢有勇气呢有力量呢去跟大家继续分享这些故事。那也可能就是我前世是个孤儿啦，就是我跟家人的缘分其实很浅。那妈祖给予我的感受，真的就很像妈妈的感感觉，就是很温暖，就是那种你就算你做错事呢。他纠正你还是会，就是一定会纠正你，但是呢，他还是会很慈爱的保护我们。这也是为什么呢？妈祖呢会受那么多人的尊敬与喜爱。而且呢，一般的观念呢，我们妈祖就是只有一位，那我们的名字就是名字就是就是他名字叫林默娘嘛。但是我们为什么会常常会有听到什么大妈、二妈、三妈，可能有到四五妈、六妈这样子？其实呢，妈祖呢就是。它其实都是同一位神明，但是因为就是呃分灵出去，所以它会有一个编号，所以它必须要分1号、2号、3号、4号。那所以呢，如果是这一间庙宇请来的最大的神明，就是最大的那个妈祖最早的妈祖神像的话，我们就会称为大妈。那如果这个庙宇越来越大间，那信众越来越多，所以就会有变成会有二妈去要帮忙分担一些事情，可能二妈就会出巡，然后大妈就会在家中，就在庙中，就是做一个正殿的工作。所以就会有二妈、三妈，而且呢，每个分灵出去的妈祖呢，虽然都一样叫叫妈祖，但是个性上就会有所不同。就像我们熟悉的白沙屯妈祖啊，她就是那种就是特很特别的妈祖，而且她有那种自己的个性，然后非常喜爱的就是小朋友啊。然后你有求于妈祖呢，妈祖一定有求必应，而且她每天每年都会有绕境这个活动，但是她没有固定的路线。但是他一定能抵达终点，到北港朝天宫。这就是妈祖的由来与故事哦。那么呢，当时呢给予个案，这是开机妈祖给予的提点。我当时呢，其实有读取到呢这个个案呢，就比较容易头昏脑胀，就会不舒服这样子。我当时有询问这个个案，说个案有回应我说，就是他都是比较容易头晕不舒服。那么，因为他就是头晕不舒服的原因呢，其实是因为他的房间就是空气不是很流通，所以他就很容易造成头昏脑胀。而且他建议这个,个案呢，就是房间尽量呢来保持空气的流通，就平常呢就是可以把窗户打开，要睡觉之前呢就是再把它关起来就好了。然后尽量呢就是保持空气流通，或者是用那个循环扇啊，让这个空气流通也行。而且这个个案呢，其实他有那种念经的习惯。可是是呢，可能因为呢工作的关系呢，他回到回到家呢，就是累了就睡着。他醒来的时候可能就已经十点啦、啊，十一点了。个案才想说啊，我的功课还没有做完，就是念经功课还没有念完。那么开经妈组给予他提点，就是说呢，建议个案呢，就是他就是这念经功课呢不要太晚，然后提早一点会比较好。再来呢是那个虎爷公给予的提点哦，那虎爷公有分天虎与地虎，那天虎呢就是放在桌子上，然后阶位比较高，就是我们平常会看到，就是天虎的话会比较少，那地虎比较多，就会放在神明底下这样子，然后但是哎、欸，这个是虎爷公给予的提点，那虎爷公呢就是他是压镇跟压镇疾病呢跟。跟恶魔、跟二煞就是压、yeah, 镇恶魔二煞，而且是他看守公庙呢的保护的庙宇的的的职位哈。还有这种演艺事业工作或者是八大行业都很适合。那因为这个个案来询问工作其实是直播事业。那胡叶公给予他的提点就是说，因为他这个个案已经第一次面试其实已经通过了哈。那胡叶公给予他的提点是说，如果要他去面试第二次的时候呢，建议他就是穿亮丽一点啊。然后呢，可以稍微记一下这个面试流程，而且多多练习与应对，就会对于他第二次面试有帮助。那还有呢，这个这个个案呢，他其实是一个很有爱心的一个一个朋友哈。那他的朋友呢，就是小狗狗过世，那他就是很有慈悲心，他也念经了回向给这个狗狗。那虎爷公有跟他说呢，其实这个狗狗都是有收到的。还有虎爷公呢，就是像我们之前讲的，如果神明给予你的提点呢，已经不是一句话，就是我读取一句话给予提点的时候呢，他就会给予出千师。那虎、啊、爷公当时是给予57的千师给的提点，那这个千师其实就是说，只要呢你现在做的事情呢，其实都是在正确的道路上面，只要稳稳的做呢，就会有好结果，而且无需彷徨，自然福报跟禄报自然就会来。而且他当时这个羽翼故事呢，其实是庞涓与孙膑学法。这个故事是说呢，他那个孙膑呢，他是战国时代齐国人，他跟庞涓是一个非常要好的朋友。那他们呢，就是一起前往到河南地方呢，要找一个鬼谷子来委来拜拜师。而且鬼谷子呢，他是那种会通天彻地的本领，而且他会。什么步行行军啊，天文地理样样都精通。那么他要去请教这个鬼谷子的时候呢，鬼谷子呢就跟他，就是鬼谷子有跟他们说：“哦，你们要来找我学武的话，来学的话呢，就是意思有点，就是说要跟他们讲说，说有点要给他们一些考验这样子。”那鬼谷子就跟他们说：“你们如果……因为他当时是在他的家中嘛，所以鬼谷子跟他讲说：‘如果你们有本事让我从我家走出门外，我就收谁当徒弟。’那那时候庞涓呢就很得意的说：‘啊、嗯，他说这个还不简单，我把拿一把火就把你熏出来啦。’然后呢，鬼谷子又觉得说，嗯，这个主意是好的，好，彭娟你录取了。那孙膑呢？其实呢，当时呢，其实就是还在想说，他用什么方式，就是要来，就是用让这个老师可以出来。那鬼谷子呢，就已经说说，那孙膑轮你咯。」那孙膑呢，回话说呢，嗯。要请您老人家走出洞外，我其实真的没有办法。但是呢，你只要在门外，我就有十足的把握呢，请你回茅屋里，就是回家里。那么那时候庞涓其实觉得很好笑，这是什么回应啊？到底在讲什么？但是这个鬼谷子呢，就真的觉得说，哎，好像。有这么一回事哦，听起来蛮新潮的、新鲜的。然后呢，他就慢慢呢就走出来，而且他还笑着说：“很好，小伙子，我倒要看看你有什么神通，使我走回去。”然后呢，孙膑呢就是非常的不急不徐说：“先生不是已经被我请出室外了吗？”然后呢，庞涓这个时候才恍然大悟，哇！然后呢，鬼谷子也就是说，哇，这样的方式也是没错，你真的是把我请出来的。所以呢，他们两个呢就成为，就是马上呢就是拜了鬼谷子的为师，成为徒弟。他们这样子学武呢，跟学习呢也过了三年过去。有一天呢，庞涓呢刚好呢下山挑水，那他就有听到呢魏国呢正在招揽人才的这个消息，他就心里想说，嗯。我这么聪明才智，求一个官有什么不可能？而且呢，在这里就是只能打柴啊，然后挑水啊，然后听老师讲啊，就是生活也很乏味，所以他就决定他要去外面闯闯看看。他回山了以后呢，他立马向这个鬼谷子老师辞行，就是他要告别，他要下山了。但孙膑呢，其实还是觉得自己应该是还有需要学习的，但是他还是因为他跟庞娟是好朋友，所以他就送他下山。然后呢，而且呢，庞娟当时还跟他说：“如果我成了官了，我一定提拔你起来，我们一起做官。”当时呢，其实他送他下去的时候，其实他远处有看到有一个老婆婆。他手上呢，就握了一根棍棒粗细的铁条，而且呢，他就是就是真的很努力，然后很用力的在石块上一直这样磨啊磨啊磨啊磨啊磨啊，然后呢，磨到呢，就是那个老太太呢，而且还满身大汗。而且呢，他们就问他说，就是孙膑就问他说：“哎、欸，老太太，老太太，你是要在做什么呢？你怎么磨得满头大汗？”然后老婆婆就说。嚯嚯、哦，我要把它呢，就是磨成一个绣花针这样子，就,就所以，我才会有这个故事，就是铁杵磨成绣花针哈。但是呢，庞涓那时候呢，就觉得觉得说，哼，怎么可能会？你这个铁杵到底要磨到什么时候才会变成绣花针？这是笑话吧？怎么可能？但是呢，孙膑呢，反而看完以后呢，他就觉得说，嗯。我只要努力呢，我有一天呢，一定会成功。这个老婆婆呢，她已经年纪这么大，但她还是有很有意义、很有心，想要达成她想要做的事情。那她应该要回去更加努力。结果呢，鬼谷子呢，在有一天的夜晚，他突然摸出了《孙子兵法》，而且呢，非常的要求这个孙膑要好好认真学习。隔了三天以后呢，鬼谷子呢就跟他要了这本书，而且呢，当时呢就立马马上呢就出了很多考题要考验这个孙膑，但是孙膑呢马上都可以回应他，而且呢，鬼谷子老师就说书中道理深奥，运用得当可以拯救天下万民，用错地方反而危害众生。不久呢。这个庞娟呢，真的成为了魏国的大元帅，就是大将军而且他本来，可是呢，他的心呢，就是常常呢会用这种小聪明，然后想要去加害别人，然后让自己就是有利，有利于自己这样子。而且呢，他当时其实已经忘记了跟孙膑的誓言。当时呢，孙膑其实是接,接受了这个魏惠王的礼聘。但是呢，这个这个庞涓呢，就是觉得我现在已经成为大将军了，你就是要来铲侵占我的位置，他就是开始这个嫉妒心产生，而且呢，他想办法呢，就是要杀死这个孙膑。还好呢，就是孙膑呢，就是有照这个鬼谷先生呢这个锦囊妙计，就是假电，就是假装自己。已经死掉，但是他的双脚其实已经被砍断。但是他那时候呢，就是还是赶快逃回齐国。那齐宣王其实觉得他是个人才，而且他就是聘用他当军师。所以呢，当齐国与魏国之战的时候呢，孙兵呢就是利用他的这个《<咳>孙子兵法》的方式，还有这个鬼谷子老师给予他传授这些教导。所以结果呢，就是这个。奸臣呢，这个庞涓，结果他被最后被万箭穿心，而且惨死在大树下。其实这个故事含义其实就是说，其实庞涓其实很聪明，但是他就是用在部队的位置上面。但是呢，这孙、個、兵是很认真的学习，而且他们努力的学习之后呢，也运用了这《孙子兵法》的智慧，让自己脱困，成为军师。其实《孙子兵法、哦》哈，它有很多理论，它真的是可以运用在这个社会上面。我当时呢，就是我们常常呢，可能都会认为说，做什么事情好像都会用这个输赢来衡量。其实呢，是要运用智慧，让彼此呢不需要用争斗，但是呢又可以得到双赢的局面。所以，所以这个鬼谷子老师才会说，这个书中的道理深奥，但是运用得当，真的是可以救天下万民。但是用错地方就很容易危害众生。其实他有点提点，他的意思是说，你现在的状态呢是一个非常有智慧的,的人，但是呢，那你这个智慧你要运用到哪里，还有如何运用，哦、真的就是要看你自己自身的状态。那你自己是想要成为庞涓还是孙膑，就可以思考一下，然后可以好好运用在生活上面。这才是神明给予他最大的意义。当时，呃，我之前都有分享过，就是当你在询问这个状况的时候，比如说寻来来庙里询问神明的时候，家里如果有一些状况，或者是家中亲人有状况的话，其实都会给予你提一点。那当时关圣帝君就给予提点，那当时，关圣帝君给予提点，其实是提点爸爸的部分。那他建议个案就是要跟爸爸说，他身体的健康的部分的话，是因为他肝火比较过旺。那肝火过旺的话，就会导致脾气状况没有办法稳定。那建议他要多喝苦茶跟青草茶类来做退火。还有文昌帝君也给予提点，那文昌帝君的话是给予他弟弟的部分的提点，那他弟弟的部分是做比较文职类的，就是文艺类的。那提点弟弟的部分就是他饮食要正常，因为我当时读取到的时候，就是有读取到，就是他是。做两份工作，那变成他做两份工作，就是变成他白天一份，晚上一份，所以他很容易就是在工作跟工作的衔接上的话，他很容易就没有吃饭，那三餐可能就比较不正常啊，比较容易造成肠胃不适。所以神明给予他的提点是说，就是在工作上的部分的话呢，早上学校的工作跟晚上接案的部分，就尽量要调配好时间。赚钱是固然的，但不要给自己太累。那么文昌帝君也给予他三十一千的提点。那三十一千给予的提点，就是说，嗯、呃，现在正是柳叶茂盛的时候，也是你发挥所长、创下一番天地的时候。只要勤奋努力，一定会开花结果，福气禄气自然会来。那么故事的含义的话，就是董永皇都市仙女送孩儿。那董永他是一个孝子，那他当时他爸爸过世的时候呢，因为他们家境没有这么好，所以就变成他要去街上就是卖东西，然后来赚取一些费用来，就是做丧葬费。那么天上有一个仙女，她看到董永，她其实很有孝心，那也因为她的孝心而感动，所以她愿意下凡来帮助她。那她下凡就化身一个女子，那么就是协助董永。那仙女她有有手艺，她会纺织，就是会织衣服。那么她就用织衣服这个工这个。功夫呢，就协助了董永，然后让董永就是可以去接上卖，那就可以顺利的，就是可以筹到的那个丧葬的费用，然后好好帮爸爸做一个丧事。那后来他也是也跟董永就是成为夫妻，然后也生了一个孩子。那生完孩子以后，他有一天就跟董勇说，其实她是一个仙女。那么时间到了，因为她是因为她看到看到董勇很有孝心，然后愿意为爸爸付出，所以她是因为这样子来感动，所以来帮助他。那么也送他一个孩子，但是时间到了，她必须要回去她的天庭。那这个故事的含义其实就是说，人如果呢能尽孝手中或者是守德，就会有神仙跟贵人来相助。就是他就是这个这个千师给予他的提点是说，他只要努力，然后只要有勤奋，然后加上就是。如果他又能为家里可以尽孝守德的话，一定会有神仙或者是贵人可以来帮忙他这个工作的部分。那当时我在询问这三十一天的时候，其实我的妈祖有给我一些影像，那我就跟大家分享一下这个影像。它这个影像的话，就是我看到一个树枝，但它没有发芽，但是春天一到来的时候，会长出许多新芽。一位女子发现了长牙，哦，抱歉，我大哥，请原谅我，不好意思。后来才知道这是一个一棵桃花树，摘了一枝桃花树回家摆，摘了一枝桃花回家来摆放。但他这个在这个过程中，其实他的一举一动都被一个公子相中。他觉得这个女子五官非常清秀，娇小可爱。然后就去了那个女孩子的家，然后呢，去跟这个女孩子的家的父母亲去说亲事。但是父母亲看了这个这个公子也是一表人才，所以他就愿意跟他结为亲家，然后他只是可以把这个女子娶回家。当时如果看这个牵丝，其实看这个牵丝这个故事含义，要看他是给予什么提点。那么文昌帝君给予他的提点是事业的部分，所以我们就要有用事业的部分来去观看这一个前世。所以，如果是这样子的含义的话，就是表示说，就是他只要努力。一定可以开花结果，而且他现在做的这些事业，不管是现在的早上的工作跟晚上的剪裁的案子，其实对他来说都是一份很好的事业，而且要好好的把握，只要努力，只要勤奋，都会有好的结果。但是会建议他说，哎、欸。因为个案当时有回馈我是说，当时他为什么要白天一份跟晚上一份，就是因为他现在呃目前手手上的金钱可能流动会比较快，所以他就拿这些金钱的部分去做一个还债的部分。那还会建议他说，哎，把这些债务各方面还完以后，要记得要守财，把钱守住。那把财钱守住，那才是最重要的，就是变成你。认真努力工作，但是其实钱没有收到，反而其实是会让自己跟身体跟各方面都会比较辛苦。但是其实这个个案很可爱，因为呃。其实有的时候，神明给予你提点的时候，其实不是只有一句话、两句话来形容的时候，就会给予出牵诗。那他当时其实在抽弟弟的牵诗的时候，其实他他真的很认真，非常认真，表示其实这个个案真的很爱他的家人，也希望这个这个个案真的就是他的。嗯，家人跟他自己、他工作的部分，还有他家人的身体，还有弟弟的工作跟身体，都可以有一个就声明给予他的提点，尽量他去做提，就是提醒跟部分要多多注意。那我也希望这个个案的部分都可以，各方面都可以很美好。那后来个案其实有回馈我说，呃、嗯，他后来第二次去面试的时候。他就照着胡叶公给予他的提点，就是穿比较亮丽啊，然后打扮比较有精神，然后稍微记一下，呃，第二次长官会询问的问题，然后他把它记下来，而且他也把该怎么回应的部分记下来，然后当时的呃面试就会很顺畅，然后他也顺利的找到这一份工作。那么经由。带领个案呢去庙里参拜，询问神明关于要换工作、找工作的这件事情呢，神明给予的这些指引的背后的含义是说呢，就是当你请示神明的时候呢，神明给予你方向与回应建议，就要先执行，而不是呢又考虑了是否做了呢，能达到自己的要求。所谓呢，只要努力。哪怕是干扁的孤立，也会认为那是自己的劳动所得。没有努力呢，只靠别人，即使收获了，也不是自己的收获，不是你自己的成绩。就跟各位分享哈，其实我们人呢，人生呢，其实来这一世呢，都有自己要面对的课题，需要去面对、去执行，就像打游戏一样啊。在这个困难中呢，我们其实就是要了解說，说、哦、这个困难到底要让我们呢去了解什么，或者是有什么意义。去知道了，去了解了以后呢，打破了这个困难，打破了说哦，原来这这个困难其实就是要让我去学会什么，或者是了解什么，知道了什么。当我之后面对这件困难以后，我就因我就有这个。有这个经验，能去再次面对这件事情，而且会比较轻而易举可以通过，而且通过了以后呢，你就是往下一个方向前进。也许会有这种重重关卡等着我们挑战，但是不过这就是人生，人生就是会需要一些，但是也是有好有坏，人生就是在于这种酸甜苦涩、喜怒哀乐中去学习、去成长。而且还有呢，给予这些提点与问题方向，真的就是要看当事者愿不愿意去调整，然后让各方面去做提升，那才是最大的意义哈。又到了 Q a 时间喽，非常感谢呢，各位听众呢陪伴了我，然后陪伴了你们，如果这些力量能陪伴了你们，然后愿意去聆听这些奇幻故事。那么就有听众朋友问说。请问神明的神跟佛有差别吗？差别在哪里？谢谢您。先跟各位听众朋友分享哈，什么是六道轮回？佛教说呢，众生由于过去世，就是过去世，就是你今生前面的的的的头牌的状态叫做过去世，那所造的业啊，呃、不管是善业、恶业。产生的六种不同的生命的生存的状态，有天道、人道、修罗道，还有地狱道，还有恶鬼道，还有出生道，就总共有六道轮回。那么，呃，六道呢，就是六者呢，其实就是前面的三界，就是天道、人道。还有阿修罗，那他的部分呢是，呃，他是认为佛教呢认为这些众生能修炼出这三界呢，都是这些生命未尽之前所中的辗转的生死，就是叫做六道轮回。在这三界之中呢，其实就是。在于无法跳脱的这些贪嗔痴里面的情感所来。那这些众生呢，就是因为这些因果业力，所以很容易就会在不同的这个六道轮回中去一直在牵扯。那为什么会这样？就是因为我们常常会有一些私私心，可能会有一些利益，为了利益，为了想要这些名誉，或者是。喜怒哀乐、悲苦、生老病死，其实都是牵扯不了这些情感的牵挂。那么这些情,情感的牵挂呢，会有产生一些执念。那还有，你如果心。会想要做善事，或者是你可能会有一念之间做恶业，就会像我们当时前几期有分享，就是地狱轮回状态。地狱轮回状态，其实阿弥陀佛也是有曾经会遇到这种坦嗔式的状态，但是他一念之间，他有有了善念，他就又跳回他原来的人,人就是天道，反而还有更阶更高阶级的状态。那么，因为这些业力因果呢，就是会让你这一生结束以后，你要趋向到哪里？所以，我们呢，不管呢，你在哪一道，其实都是因为自己的因果业力所决定，而且不管这些好与坏，其实都是自己当时的想法与意念造成现在的状态。那跟大家分享一下，这六道轮回这些道里面的含义是什么？像天道呢，它就是佛与神明类的地方。那人道的话，就像我们讲的嘛，我们的人类的部分，就是你你的人的部分的话，都会在人道这里。那阿修罗，什么是阿修阿修罗道？什么是阿修罗道？其实它就是原本呢，它的等级其实是跟天道一样，就是佛啊、神明啊。但是呢，他就是贪嗔痴很重。贪嗔痴很重就是什么？他可能会嫉妒，会贪希望自己的东西可以占占为己有,有，或者是对别人会很就很容易会有生气，或者是他会很执着想要做某一件事情。就是他当时其实会觉得，为什么他们这些天道的人为什么可以都一直在天上，他、啊、每天都很快乐？那我为什么就会长得比较？没那么好看，那、啊、你们都是这么漂亮，为什么我就是要受这样子的之苦？所以它就会在这个修罗道这边一直不断的延伸。那地狱道呢？就像我们讲的，我们的众生，如果你的恶业就是你的这些前面这些讲的这些情感、贪嗔痴，会让你一直不断的有这些想法与执念，你就很容易就会掉入地狱道。那恶鬼道就是你当时呢，就是你之前做的这些恶业，而且你的贪欲、你的记恨心、你的、你的执念，一直无法跳脱这种想法，那你就很容易掉入这个恶鬼道。你常年是不能吃东西的，就算你想吃东西的时候，你吃到喉咙里面的时候，你感觉你就会很像火在吞火，你没有办法吞食。那出生道呢，就是你在生前呢，其实你是。你会做一些，嗯，没有办法让人家接受的一些怀念，比如说做不小，不做了一些亏心事啊，就是一直亏欠别人啊，所以你就会种下这些业果，所以变成你死后呢，你就会变成堕入在就是畜生道，然后你转身呢，你还是要成为出生来去还这些业力。那。这些六道轮回中，天道里呢，就是佛祖跟神明的差别在，就是它是归类在这里。那他们的差别就在他们在于他们传授的道义的差距，就是天道呢，天道的佛祖呢，他其实呢，他传道就是以禅学为主，他传。传递的道义呢，是观察自己的内心，心中有所体悟，了解苦难为何，这个意义到底是什么，了解以后有所提升，那不要让自己在受这个苦难与折磨。那以以那个佛学的啊，就是无上正等正觉，然后有所体悟跟了悟这些众生。那神明跟道教类呢，他就会以菩提心跟普跟慈悲心的角度去看待这些事情。所以，我们当祈求时，就是庙里的神明，或者是都会神明都会很慈悲的给予你回馈，然后而且回应你而帮助你。那我们感谢这些神明给予我们的协助与帮助。那你们我们的自身呢，也要有产生这样子的菩提心跟慈悲心。去观察所有看待所有你现在周边的人事物，但是呢，如果你自身是要来询问非你真心真意，或者是你有利益冲突，就是你会问生命说，嗯，那个赌博的时候，哪个是开几号啊？什么有几号？什么时候会被中啊？什么的，就是有这种比较利益冲突的问题呢，生命就会比较没有办法回应你。而且呢，所以我才会一直不断的、一直不断的、一直说、重复说，真心诚意其实很重要，因为你真心诚意呢，去祈求这些事情，然后呢，你之后呢，你也愿意呢，你看待的东西都会以这样子的方式去看待，以菩提心、有慈悲心去看待所有事物。那么，什么是菩提心呢？那菩提心又分为呢，愿菩提心跟行菩提心。那愿菩提心就是发愿，愿意与利益众生，就是你自己会愿意像神明一样去发这些心，去帮助与协助，用行动去做这些事情。就是行菩提行菩提心就是行菩提心的话，就是你有这个心，而且你愿意去行动，然后呢，但是你都会是以利益众生的心为出发点。那这就是大乘佛教的精髓。那自然而然呢，你今天所祈求的事情也会如你所愿，就是会让你实现这些事情。所以呢，佛跟神其实都是在六道轮回中的天道里，但是它差别呢，就是他们的那个。传道的那个思想不一样，所以其实没有分什么谁的阶级比较高，而且都是往好的方向去前进，就是大家都是都是希望大家都是以善的意念跟想法去做任何事情。那这就是神就是佛跟神的差别在哪里？那还有一个听众朋友问我说：“哎，请问您除了神明解读者以外呢，平常都做什么事情呢？还有什么身份呢？或者是还有研究其他灵学或者是特别工作吗？”谢谢。其实这个神明讯息解读的身份其实不是我的主业哈、哦，其实我的。我有分四类，就跟各位听众朋友分享。其实我第一呢，其实我的主要职业其实是美业相关行业。我喜欢美的事物，而且我对于我自己工作的领域上呢，也相对的非常要求，会不断的比赛与进修，然后来提升自己但是我喜欢服务客户，因为我觉得跟服务客户在聊天过程中，我觉得可以就是。分享一些我自己不懂的领域，我可能别的别的服务客户的部分客户可能是不同领域，我可以在不同领域中吸收到更多一些经验。我觉得这样是一个很棒的交流。还有呢，让客户呢美丽自信，其实是我追求的，而且也是让我做这个美业事业的动力，就是。我可以让他，就是在我服务的过程中，我可以吸取以他的经验跟我分享交流以外，而且他，呃，我服务他以后，嗯、呃，我看到他展现的展现这种美丽与自信，可以让我觉得哇，我可以真的是可以继续往这样子的方向做，然后会让人家会越来越好。也相对是像我现在做这个生命讯息解读一样，就是我传递个案以后，然后个案可以真的有所提升，我也觉得这也是我一个其中一个动力。那第二类呢，其实就是我对于这个塔罗牌针对脉轮能量解析，就是我可以用这样子的方式，卡牌的方式，然后去接收、感受对方目前现在能量的状态。那进而让对方呢可以更了解自己，然后让自己能量提升，就是用解析卡牌解析的方式，然后去提点他，给予他一个祝福的状态。然后呢，他也可以知道说，哦，我现在的能量状态是这样子。那我需要调整什么？我需要能增进什么？或者是我哪一个能量会是比较强？那我尽量用这样子的天赋去运用在我的生活上面，等于说用这样子的方式也让他能量提升。第三类呢，就是我现在在分享的，就是。我带领个案去大庙去去心中，他真的有疑问，然后有所祈求。我带领个案去妈祖庙呢，或者是天公庙呢，请示神明给予提点。我在旁边读取，去协助个案，然后让个让这个问题呢有一个解决的方向，去进而去提升，真的是去解决这件事情。第四类呢，其实就是一些。没有办法直接来到现场去询问神明，或者是居住地方比较偏远，或者是国外的朋友们，那么我就会用线上用网络连线的方式，去直接读取我的主神神明，就是妈祖。那请示妈祖，那直接就是线上回复您的问题。那有连线过我的主神妈祖其实都会回馈我说，就是呃，我的妈祖的。跟他对话的时候呢，这个说话的频率跟音频其实跟我现在讲话有蛮大的差异。他的声音呢会比较平稳，而且呢比较低频。那说话的时候会比较文言文。哎，他虽然说话比较文言文，但是不会让你听不懂啦、啊。<笑>然后呢，就是进而用这样子的方式去协助个案，然后给予个案方向。这就是我平常的生活。那也是把这些灵学呢带动在日常生活上。那我真的很感谢呢妈祖给予我这些提点，还有这些天赋，感谢真生命给予我这些天赋。那我尽我自己小小的力量，去让呢我们这个爱的地球、宇宙呢，让大家呢一起呢意识可以提升。那大家意识提升呢，宇宙万物呢就会给予我们好的回馈。其实呢，现在呢，就是全世界呢，其实都会因为这个疫情有所改变与变动。你原本有计划好的东东西，你可能突然都会没有办法做，或是没有办法去做一个调整。但是我们只要呢心存好的意念，那感谢呢所有地球上的万物，以及用感恩的心去面对，我相信呢一定会是越来越好。那我也喜欢呢，就是。我也希望呢，就是正在听我这样子分享故事的这些听众朋友，我能将这个能量分享给您，也希望您可以就是感受到我这样子给予你的能量，去回馈你，让你可以越来越好。真的，真心祝福你们。那今天这个个案故事呢及 Q&A 呢就分享这边咯。下次会有什么精彩故事呢？会有什么神明给予的提点？这些神明掌管的职责又是什么呢？那这些传达的背后意义又是什么？喜欢这些奇幻旅程吗？如果有对于神秘学宗教类有兴趣的。或者是有什么疑问呢？欢迎呢都留言给我，我会开放你们询问的问题及回复你们哦。欢迎订阅我的频道，才会有更多奇幻旅程故事。拜。谢谢朋友们愿意拨一点时间聆听这个奇幻旅程，了解神明给予的旨意背后的层面与意义，让自己生活层面、精神层面各方面都能够有所改善及提升。我是 Sammy， 期待下次再分享更多真实案例故事。我们下次见喽，拜拜。Thank、you